0: ¿qué tal? ¿Qué gusto nos da saludarlos a todos que nos están sintonizando? Nuevo horario, nuevo día y no está linda, Cavazos. Si alguien la ha visto, dígale que hoy tenía programa, yo creo que se le olvidó, no sé qué pasó. Dicen, dicen algunos los guardias de acá abajo del estacionamiento que la vieron llegar el martes a las 8 de la noche a la hora del programa, como que linda pues sufre de amnesia porque bien clarito se indicó que tenía que estar el miércoles a las 7, que es nuestro nuevo horario para que los eh, que no está, que están ahí medio destanteados y nos buscaron el martes, aquí estamos y a partir de este miércoles, todos los miércoles vamos a estar con todos ustedes platicando de lo que nos deja la jornada y de lo que viene. Hay fecha FIFA, se hace un receso en las ligas del mundo, pero esta fecha FIFA vaya que va a dejar cosas para analizar, para desmenuzar y mucho porque es la última fecha FIFA. Aquí se decide los equipos que van a ir a la Copa del Mundo en Qatar. El día de mañana se juegan partidos importantes en Europa, donde hay algunas figuras que podrían perderse de ir a una Copa del Mundo, selecciones como la italiana, eso lo vamos a estar platicando más adelante también. Bueno, México con sus tres compromisos en puerta, tiene que ganar al menos dos, para que no se le vaya la posibilidad de ir a la Copa del Mundo en Qatar. Y bueno, pues... Yo ya no quería hablar de este tema, del clásico, pero no, Rafa, es que mira, hay que pautarlo. El productor, que aunque es rayado, también le duele, pues dijo, hay que pautarlo, hay que hablar, hacer polémica y demás. Y yo esperaba aquí a Linda que me hiciera contraparte, pero pues vamos a platicar de lo que sucedió en el clásico regiomontano, que se quedó para el equipo de Tigres el triunfo. Y contentos, felices de estar con todos ustedes. Los invitamos a que compartan la transmisión. Que le den ahí seguir a la página de Ciber TV y a todas nuestras redes sociales, porque si no lo ha hecho, no sabe lo que se está perdiendo. Subimos historias en Instagram, subimos eh, notas bastante interesantes, relevantes de todos los ámbitos local, nacional e internacional, sobre todo del mundo deportivo, para que usted esté bien informado. Oye, ¿qué pasó esto? A ver, déjame lo checo en Ciber TV, porque ya ve que hay muchas fake news. Bueno, aquí, si lo tiene Ciber TV, es auténtico, es verás porque ya ve que después andan poniendo en otras televisoras que Guiñag publicó no sé qué tantas cosas y son mentiras. Aquí siempre corroboramos toda la información. Y vámonos de lleno a meternos con lo que pasó en el clásico regiomontano, porque hubo mucha tela de dónde cortar con los equipos regiomontanos. Tigres llegaba como favorito. No sé si usted esperaba algo diferente. Yo esperaba que el clásico fuera así. Un Tigres que iba a proponer, un Tigres que iba a tener la pelota, Monterrey, pues parado bien parado atrás, esperando a estudiar cómo se iba a presentar el equipo de Tigres y con ausencias, sobre todo la de Rayados, terminó pesando pas- muchísimo el caso de Funenmori porque Jansen ya nos dimos cuenta que nomás no. O sea, se le dieron muchísimas oportunidades. ¿Cuántas más se le tenían que dar a Jansen? Me parece que ya la gota que derramó el vaso fue el clásico regiomontano hasta todos aquellos que se compraron su jersey con el 9 de Jansen ya lo tiraron, ya no quieren saber de él incluso déjeme le digo una cosa se rumora se dice allá por el Bajío que León está considerando un trueque de Joel Campbell por Vincent Jansen es hora que la directiva de Rayados le vea la cara a alguien más y que no siempre se la vean a ellos. Y y digo, casi casi están al pelo, pero por lo menos Campbell ya está empezando a agarrar nivel, de repente nos entrega unos buenos partidos y por ahí se podría dar esa esa situación, ese trueque. Este gol, a mí nadie me va a quitar de la cabeza que intentó centrar, no obstante, es un golazo. Es un golazo. La mide malandrada pegarle y que la pelota entre desde ahí no es sencillo, es su pierna chueca, me parece que cuando no es tu pierna hábil, ponerla exactamente ponerla exactamente donde quieres es dificilísimo. con la pierna hábil a veces jugadores mandan centros espantosos, mandan tiros horribles, pues qué decir cuando le pegas con la otra, con la chueca, con la que no es la tuya. Pero así Tigres ganó 2 por 0, los dos franceses se hicieron presentes en el marcador de Guiñac, a mí no me sorprende, hay quienes dicen, oye, increíble que Guiñac a los 36 años siga demostrando el gran nivel que tiene, cuando a los 36 años ya no, no, un mexicano ya no rinde igual, bueno, pues es que este es diferente, este viene con otra idea, con otra cultura, este viene con una preparación diferente desde raíz, y como decía el señor Miyagi, si la raíz es fuerte... Pues el árbol va a ser grande y va a seguir dando frutos... Aunque tenga 36 años... Y hoy Guiñac está convertido en el mejor jugador de la liga en esta temporada... Es el líder goleador... Y es el que se echa al hombro a un equipo como Tigres... Que está plagado de estrellas... Imagínense, un equipo plagado de estrellas... Y que todavía el líder sea un jugador de 36 años... Y que lo demuestre en la cancha... Eso es digno de admirar, es digno de reconocer a Guiñac... Ahí quedó el partido, Tigres lo gana 2 por 0... También, y desde ahorita lo pongo porque lo invito a que después de este programa desde la barra con Linda y Rafa, que hoy Linda no pudo estar con nosotros, se quede porque va a estar desde la barra con los aficionados y ahí yo tengo que, es más, si me invitan me quedo, me quedo porque tenemos usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero voy a evidenciar lo que sucede detrás de cámaras, lo que sucede al momento de ponernos de acuerdo con la producción, qué se va a poner, qué no se va a poner... Y sale de repente que unos se empiezan a alucinar con el resultado. Chuy, si usted ve el programa desde la barra con aficionados, por supuesto que lo identifica, lo conoce perfectamente en redes sociales, es muy activo. Chuy Martínez empezó a poner en el grupo una clase de cosas que yo digo, madre mía, sabrá de fútbol este muchacho. De verdad. Y se lo puedo decir enfrente, en su cara. Y sin el afán de pelear, ni que lo tome a mal. pone que Monterrey se salvó de una goleada. ¿En qué momento Tigre estuvo para meterle, porque goleada, 3, 4, 5, 6 goles? ¿En qué momento? Y dice que Tigre le puso una repasada a rayados. Me parece que el primer tiempo Monterrey estaba haciendo las cosas tal y como lo había planteado Víctor Manuel Bucetich. Le salió bien desde el principio y después vienen unas situaciones que se canse el equipo, que Tigres es superior en cuanto a calidad del plantel en la actualidad, pero decir que Tigres, le puso una repasada a Rayados, que Tigres pudo haber goleado el partido, yo no vi en Andrada ensuciarse el uniforme más que en los dos goles, ¿eh? o sea, por más que yo me ponga a hacer memoria y le pido a Chuy que llegue ahorita, si llega ahorita que se ponga a hacer el resumen del partido y que cheque todas las jugadas y que me ponga ¿Por qué dice que Tigres pudo golear al Monterrey? Que me ponga las grandes atajadas de Andrada, los grandes fallos de los delanteros de Tigres, los disparos al poste, porque eso es que se salvó Monterrey. Si me dice, no, pero es que dominó el medio campo. bueno... Son posturas, Monterrey, también a mí me sorprendió. Yo esperaba un Monterrey agazapado, tirado atrás, colgados del poste y sacándola con el cuchillo entre los dientes. Monterrey hace una presión media y a veces incluso hizo presión alta para obligar que Tigres saliera con el pelotazo largo. Entonces, yo quiero invitar a Chuy a que me presente que no solamente bla, 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 bla y hable y diga con su boquita lo que él cree que vio del clásico, sino que en realidad me muestre con argumentos ¿Por qué dice que Tigres mereció golear y que Rayados se salvó de una goleada? Déjenos sus comentarios también para para estar en en constante comunicación, para poder platicar y decir qué es lo que está sucediendo en torno al equipo de Tigres y Rayados. Por cierto, el equipo de Tigres está por iniciar su partido. Lo habían anunciado a las seis y media y todavía no empezaba hasta hace algunos instantes. Tigres está en una gira en, en Estados Unidos y tiene un partido contra las Águilas de la América. Tigres va a tener dos encuentros, uno de ellos es contra la América el día de hoy, y después va a jugar contra los Tuzos del Pachuca, que de inmediato se viene el otro partido, que fue aquel que se suspendió, que Tigres le tocaba jugar en domingo y se suspendió, y ahora pues se fue reprogramado, y casualmente va a tocar que los juegue prácticamente seguidos, el amistoso y el partido de liga del equipo de los Tigres. Hubo una situación en el Clásico Regio Montano, donde Matías Craneviter le da un golpanazo a Jefferson Soteldo. Eso no lo voy a aplaudir, eso no lo voy a tolerar. Y ojalá que la Liga MX tome verdaderamente una decisión que vaya acorde a lo que sucedió. Hace un tiempo, en la final de la Liga MX femenil, el equipo de Monterrey protestó por una agresión de la jugadora de Tigres hacia una jugadora de los rayados del Monterrey en la final. Y ahí sí... Monterrey se iba a haber beneficiado porque esa agresión la privaba de jugar la la final de vuelta. Y entonces, la Liga decidió sancionar a la jugadora de Tigres. Y ahora, pues en esta situación, lo de Jefferson Soteldo, la pelota va del otro lado. Jefferson Soteldo va adelante, Craneviter llega por atrás. Le da tremendo golpanazo que fue exhibido en redes sociales. Tigres levantó una protesta ante la Liga MX y la Comisión Disciplinaria. Y ahora pues estamos esperando la resolución. No hay mucho que analizar tampoco, ahí está, es evidente el golpe. Y no, ha ah, todavía la Liga MX ni la Comisión Disciplinaria, dado a conocer la resolución, simplemente eh, dieron un comunicado donde mencionan que Tigres sí p- pidió una resolución. Ahora, ya Craneviter ha publicado en su cuenta oficial de Instagram disculpas directamente al jugador. A Soteldo le ofrece disculpas al Club de Fútbol Monterrey por esa conducta inapropiada que va en contra del propio himno de la institución y a la afición, porque la afición se refiere a Craneviter como un jugador de esos carniceros, de esos que entran a, a dar patadas, a golpear, que ya pues no son bien vistos en, el, en la actualidad futbolística, ya ahora se busca más al jugador fino, al jugador que sabe tener la pelota, que trata bien el balón, y no a estos que entran a dar patadas, que era muy común ver esta clase de jugadores en los 80s y noventas, pero que ahora el fútbol ha evolucionado y este tipo de jugadores se han ido eh, quedando en el pasado. Y aquí lo que menciona eh, Craneviter, el mensaje que da, Dice, este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo sucedido el día sábado en el Clásico. Nunca fue ni será mi intención lastimar a un colega, ahorita voy a ser eh, puntual en en esta frase del mensaje, ni a nadie. Lo siento de verdad. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita... El fútbol es un deporte que amamos. ¿Sabes qué? Yo aplaudo a Craneviter. No sé si fue una indicación del de club. No sé si fue una eh, voluntad del propio jugador de decir, ¿sabes qué? Si sí la cajeteé y voy a ofrecer disculpas. Pero es, es bueno que, que a fin de cuentas se manifieste y que lo haga público este reconocimiento. y Sobre todo que acepte que se equivocó. Muchos están criticando. Oye, ¿cómo no querías... Hacer daño al jugador si sí es evidente que vas directo a golpearlo, que no hay balón de por medio, ni mucho menos. No es como que una jugada donde pues se dio por inercia. Sí fue directamente. Sí, el que ha jugado fútbol entiende que a veces los ánimos se caldean. Ojo, no estoy defendiendo a Craneviter, al contrario, y lo dije empezando esta nota. Tiene que haber un castigo para Matías Craneviter. pero el que ha jugado fútbol sabe que el ánimo se calienta y aun cuando juegas contra amigos pues de repente das el codacito el pellizquito, la picada de costillas y lo que sea con tal de ser ese tipo marrullero como lo es sobre todo el argentino, entonces La intención de de agredir, de que le provocara una conmoción, de que le sacara al mole y demás, yo creo que eso no fue la intención. La intención es golpearlo, que que Sotelo salga de su su concentración, lo busque después para darle un golpe y aquel vender la, la falta y demás, ese tipo de cosas. O sea, una cosa es intentar lastimarlo al grado de crearle un golpe que le pueda provocar sangrado eh, abrir la cabeza una conmoción y otra pues nomás darle el golpe para buscar destantear al jugador que me parece que esa fue la intención del golpe, de todas maneras es bastante fuerte, es sin pelota y habría que que, pues tener en consideración lo que sucedió con Matías Craneviter, la disculpa que ofreció y sobre todo ver cuál es la resolución que va a dar la Liga MX si le van a dar uno, dos o cuántos partidos de suspensión o ninguno, porque todavía cabe esa posibilidad ya que Tigres pues ya ni siquiera va a verse beneficiado si es que suspenden o no a a Matías Craneviter. Y bueno, pues vamos a ver también algo que sucedió el día de ayer porque pues la Universidad Autónoma de Nuevo León decidió hacerle un homenaje a Tomás Boy Espinosa. A ver, sabíamos que estaba vetado. Tomás Boy, que no podía dirigir a Tigres. Yo aplaudo a la familia de Tomás que estuvo presente en este homenaje porque la verdad, el hecho de de que ya cuando fallece, y lo dijo Andrés, que le mando un abrazo y un saludo despuesito de, de la muerte de Tomás, dice, tenía que morirse para que se dieran cuenta de lo que es Tomás Boy, para que hablaran bien de Tomás. Y ahora pues la universidad y Tigres deciden darle un homenaje que no se lo pudieron dar en vida y que en vida no se lo iban a dar nunca. Aunque salga después el ingeniero a decir que sí, aunque vaya eh, Mauricio Doener directamente a este homenaje y haya ofrecido unas palabras, sabemos que estaba bloqueado Tomás Boy Espinosa en el equipo de Tigres por rencillas directamente con eh, CEMEX, con Sinergia, a quien no, Ahí queda todo y no sabremos por qué no sucedió. Pero pues Tomás no pudo, no pudo llegar a ser entrenador del equipo de Tigres. Que quién sabe cómo hubiera cambiado también la perspectiva. Hoy queda como leyenda, como jugador. El jugador leyenda del equipo de Tigres, el jefe Tomás Boy Espinosa y así va a ser recordado por siempre, y quién sabe cómo hubiera sido si hubiera llegado como entrenador, no hubiera tenido a lo mejor buenos buenos números, buenos resultados, y la perspectiva hubiera cambiado un poco, solamente Dios sabe por qué hace las cosas de esa manera, y así a fin de cuentas se rinde un homenaje de Tomás Boy Espinosa, donde incluso el abuelo Azuara le pidió directamente a doener que retiraran el número 8, así como se retiró el 7, y pues doener dijo que no era posible, son otros tiempos, serían dos números importantes dentro de, de los titulares, por así llamarlo de alguna manera, de los números esenciales de cualquier equipo. ¿Cómo queda la tabla general después de, de haberse jugado ya las 11 fechas? Donde Tigres, pues con el triunfo en el Clásico, se mete en los primeros dos lugares, solamente por debajo de Pachuca, con dos puntos abajo, y ahora el partido entre Tigres y Pachuca toma esa relevancia, ya que se reactive después de la fecha FIFA la Liga porque podrían pelear el liderato general de la competencia. Monterrey con todo y la derrota se mantiene dentro de la zona de repechaje después de los partidos que estuvo eh, ganando con Víctor Manuel Bucetich. Está dentro de los ocho, Monterrey es seis, ahí está por el Cruz Azul, León, Atlas, Puebla y todavía Rayados le queda un partido pendiente. Los que están abajo, en la parte baja de la tabla, Mazatlán, Bravo, San Luis, América que despertó, ganó y goleó 3 por 0 a Toluca que ahora... Pues el que está en la cuerda floja es Nacho Ambrís, que sonó para llegar a rayados, que ganó grandes credenciales en el fútbol mexicano, que lo llevaron a dirigir en el fútbol europeo. No le tuvieron paciencia, regresa y en su regreso, pues no le está yendo nada bien con el Toluca, que pues está sufriendo y Toluca, pues ahí está, incluso pegadito a Chivas y a Santos, que son dos equipos que también se puede esperar más de ellos. Por lo pronto, Monterrey pues dentro de los ocho tigres, dentro de los cuatro que pasan de manera directa y jugando buen, buen fútbol el equipo de los tigres. Y bueno, vamos a, a, a ver también lo que sucede dentro de la actividad de la selección mexicana, porque ojo, esta fecha FIFA es importantísima, no hay marcha atrás, no hay vuelta, no hay margen de error para el tri y el Tata martino hizo una convocatoria donde sí nos llamaba la atención algunos jugadores que estu- estuvieron integrando la lista y otros que pues parecía que quedaban fuera, como el caso de este hombre, el guardameta de Santos, Carlos Acevedo, que fue eh, llamado ya de rebote por la ausencia de Jonathan Orozco, la baja de Jonathan por, por una lesión. Tanto ha peleado Jonathan Orozco por un lugar en selección y ahora que lo están considerando, pues no puede estar por la, la lesión y ahora pues recaerá eh, la portería en Ochoa, en Acevedo, y ver ahí por ahí qué pueda suceder también con los guardametas de la selección mexicana. El que también fue baja fue Rodolfo Pizarro, que salió con una lesión del Clásico. Muchos ni se dieron cuenta. Se cuestionaban por qué había salido Pizarro y Pizarro ya traía una molestia desde los primeros minutos del Clásico que se estaba toque y toque y toque el muslo derecho. Le preguntaba a Bucetich si podía seguir. Y esas ganas de querer demostrar, pues tal vez empeoraron su lesión porque terminó todo el primer tiempo terminó todo el primer tiempo y al fin de cuentas no pudo lograr el, el, el continuar dentro del de el partido y sí empeorar su lesión, que al llegar a la concentración de la selección mexicana le dijeron, señor, usted está lesionado, váyase de regreso a su equipo para que le hagan los exámenes físicos y médicos y todos los exámenes pertinentes de su pierna derecha y resulta que Rodolfo Pizarro trae una lesión que lo va a dejar de tres a cuatro semanas fuera de actividad un mes de ausencia para Rodolfo Pizarro, eh, la carga de exceso tra- tal vez de trabajo, se decía que Rodolfo Pizarro estaba trabajando horas extras en el barrial, más allá de lo que duraba el entrenamiento, él llegaba más temprano, se iba más tarde, quería recuperar su nivel y bueno, pues a fin de cuentas le terminó cobrando factura el cargar de trabajo en su pierna derecha. ¿Cómo están eh, las cosas ahorita? Porque está jugando Tigres ante el equipo del de América. Eh, nos están preguntando por ahí en, en, en la transmisión. Dice que cómo va. Creo que el diente López iba a jugar de titular, el diente que pues tiene esta oportunidad, porque si no juega en liga, por lo menos en esta clase de partidos, es donde el diente puede tener eh, participación. Y sí, golazo del diente López al inicio del partido. Tigres ya está ganando 1 por 0 con gol del diente. De eso se trata estos partidos. Si el diente no juega en liga, que demuestre y que pongan aprietos a Miguel Herrera pues en estos amistosos que tiene la oportunidad, sobre todo porque Tigres viajó sin Guiñac, que tiene también una lesión que no es la mayor cosa, incluso algunos cuestionan si es real o no, que simplemente no quiso pues, Guiñac viajar a este tour de Tigres por territorio tejano, y Tigres ya lo va ganando uno por cero el conjunto del de de América. Y bueno, pues ahí está lo que hasta el momento sucede, va al minuto 29 Ahí en la cuenta de Tigres Oficial, donde pues, nos avisan que Tigres va ganando 1 por 0. ¿Y cómo van a estar las cosas también dentro de la actividad de la fecha FIFA con la selección mexicana y con el resto de los partidos a nivel internacional? Estos son los encuentros de México. A ver, ¿cuántos puntos le dan ustedes a la selección mexicana? México-Estados Unidos en la cancha de la Azteca. Yo sinceramente no creo que México vaya a ganar. Estados Unidos está... Hoy en día en un nivel superior al mexicano, le motiva a jugar en la cancha del Estadio Azteca, más que pese en su contra, me parece que pesa a favor de Estados Unidos el tener un ambiente en contra, un ambiente hostil. El partido es eh, el 24 de marzo, el día de mañana, a las 8 de la noche. ¡Ah, 24 de marzo! Eso me recuerda a algo. ¿Cómo se nos pudo haber pasado esa fecha tan importante y no tener preparado nada, hombre? No lo platicamos, 24 de marzo. Ahorita me gustaría que el hinche, que Chuy me dijeran que se celebra el 24 de marzo. Ahorita que toque el programa desde la barra con aficionados. Esos son los partidos, los podemos volver a poner, nada más vimos en Estados Unidos. Después viene contra Honduras. Este partido es en San Pedro Sula, México, como batalla cada vez que va a Honduras a jugar. Y si le pronosticamos empate contra Estados Unidos... Contra Honduras, como está jugando México, yo creo que el empate es un buen resultado en cuanto a lo que hemos visto, pero es un pésimo resultado, porque si México no le gana a Estados Unidos, va a ir con una presión enorme a los últimos dos juegos, que es contra Honduras y contra el Salvador de nueva cuenta en el Estadio Azteca, donde se va a jugar el pase al Mundial. Yo creo que empata con Estados Unidos... Empata con Honduras y le gana el Salvador y con cinco puntos, madre mía, saquen el Abaco y el Rosario para hacer cuentas y rezar, porque a lo mejor no nos alcanza para ir de manera directa al Mundial de Qatar en este año, final de año, en noviembre y diciembre. Y estos son los partidos de repechaje en Europa, Portugal contra Turquía a la 1.45, el de Rusia, bueno, por los problemas bélicos que existen, fue cancelado. eh, por Rusia que está sancionada está cancelado este encuentro aquí Cristiano Ronaldo puede quedar fuera el eh, máximo jugador histórico de Portugal tiene la encomienda de llevar a su selección a una nueva Copa del Mundo y no la tiene fácil va contra Turquía, estos son partidos eliminatorios, después tendrá que jugar ya las finales dependiendo cómo queden posicionados en, en los encuentros Gales contra Australia es el otro encuentro donde está ahí otra figura internacional como Gareth Bale que también está en peligro de no ir al mundial, Suecia, República Checa y, y luego imagínese usted, Italia, una escuadra que ha llegado a dos finales de Copa del Mundo, Italia que es actual campeona de la Euro, que no fue al mundial pasado y que está en peligro de no ir, imagínese, dos mundiales seguidos sin Italia, la cosa como debe estar allá en el país, de Italia después de que su selección está en peligro de no ir de nueva cuenta al Mundial, así las cosas 1 a 45, los partidos se juegan todos a la misma hora dentro de la actividad de las eliminatorias de Europa así que bueno pues Tigres sigue ganando 1 por 0 el encuentro y bueno pues ahí a fin de cuentas vamos a ver ahorita cómo, cómo termina el partido allá en Houston, en Houston, Texas oiga déjeme le platico una cosa te voy a dar un traguito aquí porque la verdad es que hasta, hasta se me estaba atorando cuando me enteré de la noticia. Espérenme tantito. ¡Qué rica sabe el agua! De verdad. ¡Qué rica sabe el agua! Muchos me entenderán, sobre todo cuando la toman los lunes o los domingos después de haber agarrado la fiestecita. Pero bueno. ¡Javier Aguirre! ¡Qué poco tiempo duró sin trabajo! La verdad es que a veces... La vida es muy benévola con algunos y otros, por más que trabajan y pican piedra, batallan bastante. Y el Vasco, después del de fiasco que fue con los rayados del Monterrey, está a punto de agarrar jale otra vez. Imagínense cuánto nos quedamos sin jale en la pandemia y batallamos para conseguir, pues ahí, rascarle para sacar centavitos. El Vasco se fue con las bolsas llenas porque no renunció. Él se esperó a que lo corrieran para pues no dejar ni un centavo ¿no? de lo que le tocaba y ahora está a punto de firmar contrato con el Mallorca Mallorca que está en primera división que es un equipo que se la pasa subiendo y bajando de la primera a la segunda división allá en España y el que está peleando el descenso, Mallorca está en el lugar 17 de 20 equipos estos equipos son los que le encantan a Javier Aguirre, le encantan, los que no son protagonistas, los que están peleando descensos, ahora sí va a estar en su hábitat Javier Aguirre, a ver si demuestra que es un técnico para esta clase de, de retos, de salvar equipos, de no descender, porque ya vimos que con rayados para pelear campeonatos, aunque ganó uno, pues dejó mucho que desear, bastante que desear, salió por la puerta de atrás cuando me incluyo, Estábamos emocionados con la llegada de Javier Aguirre que pensábamos que Monterrey iba a robar, acaparar reflectores y demás y pues terminó por irse por la puerta de atrás, muy reventado, muy criticado por la afición. Ahora está a punto de llegar al Mallorca a buscar salvarlo del descenso 17, el lugar en el que ocupa el actual equipo del Mallorca Y son 20 equipos en España, sabemos cómo es la situación allá, los últimos lugares son los que terminan descendiendo, así que pues Javier Aguirre podría tener un nuevo reto, eso es lo que trasciende en los eh, periódicos y en los medios españoles, todavía no hay nada oficial, hasta el momento no se ha eh, hablado de que ya haya firmado contrato con algún eh, club o en este caso con el Mallorca allá en España. Así que bueno, pues Javier Aguirre tiene esa oportunidad, ojalá que le vaya bien, no le deseamos el mal, simplemente Rayados no fue un equipo hecho y diseñado para, para él, y ahora tendrá este nuevo reto, a ver si puede cumplirlo como mexicanos, pues le deseamos éxito y que vuelva a triunfar, como esperamos que lo hagan siempre cualquier mexicano que está fuera de nuestro territorio. Y bueno, pues también, hablando de mexicanos en nuestro en, fuera de nuestro territorio, Lo que sucede también, oiga, esta semana fue semana de clásicos y el más feñito fue el clásico regio, la verdad, y no porque haya perdido rayados, la verdad es que, pues, ¿a poco le interesaban cuando estaba el Barcelona-España, Boca-River, y ahora también el del Ajax contra el Feyenoord, que hubo una pirotecnia bastante vistosa, que esto es lo de las barras, que no solamente a veces es la violencia, sino también lo que provocan, pues, le dieron Le dieron colorido, le dieron eh, pues sabor a la tribuna, pero todas estas eh, flamas, todas estas eh, llamas provocaron un incendio que la verdad por poco provocaba que el equipo no jugara el partido. Es que vean el incendio que se provoca. Tienen que quitar a la gente de ahí y ahí en en ese momento estaba pues un mexicano, Edson Álvarez, jugando con el equipo del Ajax en este encuentro y pues esto es lo que provocan las barras, sí se ve bien bonito a veces pero también si no hay control, si no está todo eh, armado de una manera por profesionales que sepan que eviten este tipo de accidentes pues se empezaron a incendiar ahí las las mantas, eh, las banderas, lo que había alrededor de esa zona Y provocaron un incendio que, miren, ahí parecía que todo bien bonito, los jugadores saltando a la cancha y después ya no podían controlar el fuego de estas luces de bengala. Que hicieron una cortina de humo impresionante y terminaron por provocar un incendio que, gracias a Dios, no pasó a mayores, que pudo ser controlado después de cierto tiempo, pero que puso ahí en peligro a los aficionados y a los propios jugadores que se encontraban ahí cerca de esta, esta problemática. Saludamos a la gente, Nayeli dice, Rafa, ¿qué se siente haber perdido una apuesta? Híjole, ya ni me recuerdes, Nayeli, ni me recuerdes. Oiga, yo no vuelvo a apostar, cada vez que apuesto, ya sea en fútbol, en fútbol americano y hasta en automovilismo, siempre me va de la patada. Le he apostado a Linda dos veces, las dos veces he perdido, ahora le aposté a Katherine, si usted vio el noticiero, ahí tendrá... La oportunidad si no en nuestras redes sociales también, pues, lavar el carro, dije ya dinero, ya no quiero estar gastando, no estoy para andar gastando y despilfarrando dinero, dije pues una lavadita de carro, no gasto dinero y pues la humillación sería buena para Katherine, pensé yo y pues ahí terminé lavando el carro de Katherine, yo me, me cansé, miren todavía traigo ampollas porque pues no es lo mío, lo mío la verdad es estar sentado así en un escritorio con la computadora, el climita y todo, Ah, no es cierto. Pero bueno, pues a fin de cuentas se pagó la apuesta, palabra de hombre, palabra de honor, palabra de rayado, y se cumplió. Juan Pablo Mireles, saludos, aquí está el pendiente como siempre. México pierde con Estados Unidos y con Honduras, y ya me preocupé porque Juan Pablo Mireles siempre le atina los pronósticos o queda muy cerca de atinar. Si pierde, Juan Pablo, si pierde contra Estados Unidos y contra Honduras, estamos fritos, no vamos a ir al Mundial, no vamos a ir al Mundial, sería un fracaso enorme, terrible. Sari Martínez, Diego Martínez, Rodro Aguirre va a estar en su zona de confort peleando descensos. Pues sí, es lo que decimos. Dice Rafa, de Rayados, ¿quién fue para ti la decepción? Nos pregunta Edson Reyes. Pues es que mejor te puedo decir quién no me decepcionó, porque la verdad es que la mayoría, para mí, se salvan dos o tres jugadores y de ahí para de contar. La verdad es que Monterrey le ha costado muchísimo mantener regularidad en sus jugadores y hay que esperar a ver qué es lo que lo que sucede. Vámonos con más información, ¿con qué vamos? Gol de Tigres, ya lo tenemos, el gol del equipo de Tigres en el partido. Hasta los amistosos ganan los Tigres, ¿eh? contra, contra el América. Tampoco se emocionen, porque cuando Reyes le ganó al América, nee, pues es que es el América y no sé qué. Ahí está. Se la dan disparo desde lejos. No, ¡Hombre! ¡Este se la come toda Jiménez Jiménez. Acá. caer! Leí, leí en Twitter, no, qué golazo del diente, se lo come todo Jiménez. A ver, lo puedes repetir, era un tiro libre, se esperaba para que le pegaran directo a portería, pero terminan dándosela ahí al diente. Tirito. No hombre, no hombre, por eso suplente este portero toda la vida. Le bota antes, no mide bien el bote, pensé que era Hugo González. La verdad, pensé que era Hugo González o Andrada ahora con estos dos goles que le metieron en el Clásico que pudo haber hecho más. Tigres sigue ganando todavía 1 por 0. Déjeme le digo en qué minuto va el, el, el encuentro. Ahorita lo checamos. Porque Tigres hasta los amistosos gana. eh Hasta los amistosos gana el equipo de Tigres. Ya está por terminar el primer tiempo. Vamos a la... Pro- a lo de Matt Ryan, vamos con lo que sucede con el equipo de los halcones eh, que deja a Matt Ryan, eh, el equipo de los halcones de Atlanta dentro de la NFL, un eh, jugador emblemático que a fin de cuentas pues ha habido muchos, fíjese, ha habido muchos en este draft, en este cambio ya de equipos dentro de la NFL, ha empezado a haber mucho movimiento y, y en este caso Matt Ryan que ahora se va a los potros de Indianápolis. Deja a Atlanta y es una de las novedades que se han dado dentro de estos cambios de jugadores. Otro que, por ejemplo, para mí me llama la atención también es el de Davante Adams, el mejor receptor de la liga en la temporada pasada, que estuvo en el Pro Bowl y que termina por dejar a los empacadores de Green Bay. Y así se han empezado a dar eh, sorpresas. Y Hill también es otro de los casos que no nos explicamos cómo es que hay este tipo de transferencias en las renovaciones de las plantillas y esta noticia que también termina por, por causar conmoción de los delfines de Miami y pues eh, Miami que ojalá que por fin recupere algo el protagonismo que le conocimos en hace muchos años y que ahora pues ha sido un equipo que solamente sirve para rellenar las las semanas, las jornadas de competencia dentro de la NFL. Ojalá que los delfines de Miami, que tienen muchos seguidores acá en Monterrey, pero ya son seguidores más eh, grandes, todavía incluso de mayor edad que yo. Imagínense, ya con eso le digo todo, que era cuando veían a Dan Marino y a todo este equipo de los delfines de Miami en acción. Vamos ahora también con lo que sucede Dentro de la Fórmula 1, la actividad de la competencia de la Fórmula 1, donde Checo Pérez arrancó ya la actividad de la Fórmula 1 en Bahrein, Checo Pérez parecía que se colaba al podio, pero al fin de cuentas en la última vuelta tiene un desastre en su monoplaza que le impide llegar a la bandera de cuadros, no puede continuar la carrera, se queda fuera de la competencia, queda en el último lugar. Y ahí escuchamos, podemos escuchar lo que... Dialogó Checo Pérez con su equipo en la última vuelta cuando pierde el podio que parecía y ya nos estábamos flotando las manos. Okay. I the fucking engine. Yeah. Okay. el P1, por favor, Checo. P1, and then wait for my call. A few more cars to come past. Okay, two cars to go past. Okay, you can go P0. The clerk can turn thirteen. Allí las cosas con Checo Pérez que siempre hay algo que termina por no. Hacerlo brillar cuando está teniendo carreras buenas, algo siempre pasa que termina por no dar su máximo rendimiento dentro de la actividad. Y bueno, pues también en el tenis hay noticias importantes: sin jugar, Novak Djokovic recupera en la primera posición dentro de la ATP en el ranking. Que sabemos que Djokovic pues, no ha participado porque simple y sencillamente él dice yo no me voy a vacunar, yo soy un atleta que entreno, que me alimento bien, que hago ejercicio, que a mí el COVID me va a hacer los mandados, yo no necesito de vacuna, esa es la mentalidad que tiene y es respetable, pero también pues, es respetable las leyes que impone cada nación, cada país donde hay competencias y por esta razón no ha podido estar en los últimos torneos y sin jugar recupera el primer lugar Novak Djokovic que parece ser que pues ya podrá tener algo de participación dependiendo los permisos que le dé la propia ATP y los países en donde haya competencias. Y también, bueno, pues en, la femen- en, eh, en eh, WTA, o sea, en el tenis femenil, también hay novedades porque Ashley Barty, que era o es todavía hasta el momento la número uno de la, de la WTA, ha decidido retirarse a la edad de 25 años por estrés mental. Algo similar a lo que pasó con Simón Bale, se acuerda de esta gimnasta de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, que se, pre- se esperaba grandes cosas de ella, que iba a arrasar con las medallas y que al final de cuentas decide retirarse en plenas competencias por estrés mental, por cansancio físico y mental, la exigencia, la presión que vivía, terminó por cobrarle factura en lo psicológico. Bueno, pues algo así similar está pasando en la WTA con Ashley Barty, quien decide retirarse a los 25 años de edad cuando había ganado pues tres eh, Grand Slam, el Abierto de Australia en el 2022, el Wimbledon en 2021 y el Roland Garros en el 2019. Así que a los 25 años de edad también Ashley eh, Barty decide retirarse de las canchas del tenis profesional. ¿Con qué vamos? husmeando en las redes. Esto sí, linda, aunque no venga, no deja de estar checando, de estar en el chismecito. Eso es lo que le encanta, linda. Vamos a ver qué fue lo que nos preparó. Bueno, yo esperaba ver la cortinilla, espero que haya salido, porque me vi yo, pero la música sí la escuchamos bien bonita y bien padre. La primera de ellas es André Pierre guiñac Vamos a dejar ese de André Pierre Guignac, donde pues eh, apoya a personas con síndrome de Down, se pone una calceta morada y la otra amarilla y pues eh, decide de esta manera pues empatizar con todas estas personas con, con síndrome de Down la verdad que Guiñac pues eh, siempre tratando de apoyar a quien lo ocupa, a quien lo necesita mostrándolo en sus redes sociales, un gran jugador pero también una gran persona que siempre está al pendiente de todas estas personas ¿Qué más tenemos? Guiñac, para seguirle con Guiñac, que es el del, el del momento, el mejor jugador de la Liga MX. Ay, Jesus. no, este de seguro el hincha y Chui se pusieron igual cuando lo vieron. Así me pongo cuando escucho sus gritos de gol y encierra ahí que trae el, 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 los pelitos de punta, el vello de punta. ¿Le sabe? Guiñac sí le sabe a las redes sociales. O sea, es un gran jugador, pero también le sabe. Por eso es ídolo. Porque esto es lo que le falta a Funes Mori, esto es lo que le falta al Maxime Esa, el saber utilizar las redes sociales para su beneficio y enamorar a la gente, como lo era el Guille Franco. Como el Guille Franco que se, se abría, sangraba, se tiraba y derramé la sangre por ustedes y besaba el escudo y gritaba los goles de una manera. Eso es lo que hacen los ídolos. Y eso es lo que no ha entendido Funemori, eso es lo que no ha entendido Maxi, Dorlan y todos sus jugadores de Monterrey, que han sido buenos, que han metido goles, que han demostrado talento, pero que no conectan con la gente. Y bueno, pues también el caso del Diente López, dentro de lo que nos manda Linda en Usmeando, pues el Diente López sabe que, como cuando te peleas con la novia y borras todo y dices, ya no quiero saber de ella, pues así le pasó al Diente López, que borró todas las fotos que tenía, con el equipo de Tigres, suíchale ahí, suíchale, vete leí a, a, al diente López, o que se, se trabó ahí la, la computadora. Bueno, ¿no tenemos el diente? ¿O sí lo tenemos? ¿No? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Nada. Marcelo Flores. Ahí está, mira, ahí está. Marcelo Flores, que va y le regala una camisa al hijo de loco, pero se parece, Sí se parece al hijo de loco, será goleador o no, ahí Marcelo Flores que pues sigue la selección mexicana dándole ese proceso, que ya lo llamaron una vez a la selección mayor y que pues termina por ya inclinarse por la selección mexicana, está en su proceso, trabajó con Luis Pérez en las selecciones inferiores y ahora pues buscando una oportunidad en la selección mayor difícil que alcance un boleto para el mundial porque ni siquiera sabemos si México le vaya a alcanzar para estar presente en el el mundial de Qatar. ¿Cuál más tenemos de de husmeando? Ustedes díganme porque luego después ya no sé si aviento una que no tenemos. Ahí está, mira, lo del diente. Como novia dolida, como novia dolida. ¿A poco usted no lo ha hecho eso? Yo no, porque a mí no me gusta subir cosas personales a mis redes sociales para después andar haciendo el ridículo como el diente y como todos los dolidos de que voy a borrar las fotos y empezar a hacer polémica, pues el diente, mire, ahí presumiendo su carro, presumiendo su casa, sus viajes, sus tatuajes, mire, tiene fotos hasta cuando jugaba en Brasil, pero ni una con los tigres, porque no lo meten a jugar, está triste, pero ahorita metió gol y creo que hasta besó el escudo, ¿no? le gusta hacer polémica también al diente para que la gente diga, diente no te vayas clávame tu diente eso es lo que sucede también dentro de lo que linda nos manda husmeando las redes con el diente López ¿qué más tenemos? Magnusen que llevó a su hijo al gran premio de Bahrein vean, no es que las, las aficiones por los deportes desde niños se fomentan desde niños se fomentan por eso, pobrecitos, a los que Chuy que tiene su hijo y que lo, lo encamina por el mundo del, de tigres, a mi compadre Yoyo que encamina a su niño por el lado de los rayados y ahí está sufriendo y sufriendo y sufriendo. Mejor pónganlo a ver otro deporte, Fórmula 1, Gran Premio Bahrein en este caso. viene ahí Magnussen que lleva a su hijo a disfrutar de estas monoplazas en Bahrein en la actividad que arrancó en esta temporada de la Fórmula 1. Y vámonos también con el conejo malo, Bad Bunny, que estuvo presente en un juego de básquetbol entre los Nets y el equipo de Utah, que Bad Bunny le encanta andar también en todo, anda en la lucha libre. Ahora lo vemos en un partido de básquetbol con los Nets de Brooklyn, ahí tapado, así como que para que nadie me vea. Sombrero... Tipo así, regiomontano, un cubrebocas que le tapaba hasta el cuello y la cabeza. Lo único que, que se alcanzaba a verlo, eran los ojos. Y qué buena vista del que lo detectó ahí, eh, a Bad Bunny, que lo subió él mismo a sus redes, a sus redes sociales, pero que seguramente ahí en el momento pasó desapercibido. Pensé que íbamos a meter la cortilla de husmeando? ¿La tenemos o no la tenemos? ¡Échala, échala! Ahí está lo que nos manda Linda, que siempre está al pendiente, checando todo lo que sucede en las redes sociales, husmeando el chisme con todo para Linda Cavazos, que esperemos que ya el próximo miércoles esté aquí, que no se le cuatrapen los días, que no se le crucen los cables y que la podamos tener ya aquí. Hemos llegado al final, pero quédese y me voy a quedar yo porque voy a confrontar a Chuy de todas las barbaridades que puso en el grupo, como le dije al inicio del programa, que Rayados iba a ser goleado, que Tigres... Iba a golear a Rayados, que Rayados se salvó en la goleada. Chuy, preséntamelo papá, no nada más en palabritas, preséntame imágenes donde Andrada se tiró de un poste a otro, de disparos al poste, de tiros de media distancia, de larga distancia, del bombardeo que dices que tuvo Tigres sobre los Rayados del Monterrey. Quédese porque sigue desde la barra con aficionados, un gusto haberlos saludado.